0: Herzlich willkommen! Ich bin Dirk Kräuter und das ist der Vertriebsoffensive Podcast. Und in dieser Folge geht es um Dubai, Corona und Dirk. Es gibt zwei Arten von Menschen: die, die rausgehen und sich holen, was sie haben wollen. Und all die anderen gehören zu den Ersten. Motivation, Verkaufen und Geschichten, die zum Nachdenken anregen. Alles präsentiert von Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Es, es, ja, es gibt zwei, drei Learnings aus dieser Podcast-Folge so zum Thema Mindset. Aber es geht hier um die Antwort auf die Frage, die ich sehr häufig bekommen habe. Dirk, wie ist es eigentlich mit Corona in Dubai? Wie lebt es sich mit Corona in Dubai? Und das ist jetzt eine ausführliche Antwort. Wir haben jetzt die erste Maiwoche und ich möchte dir einfach mal so einen Überblick geben, wie habe ich die letzten Wochen in Dubai erlebt, rund um das Thema Corona. Und es ist natürlich sehr subjektiv. Ich gebe dir meine Erfahrungen wieder. Ich habe gestern einen Artikel gelesen, ein Freund hat mir einen Artikel geschickt, wo über die Emirate hergezogen wurde, ähm, autoritärer Staat, Diktator und was da alles gemacht wird. Und ich möchte das gerade rücken, weil so einseitig wie der Artikel war, so ist es nicht. Es gibt hier extreme Sachen, aber ja, also ich gebe dir meine meine Corona-Dubai-Geschichte. Wenn du Tipps haben willst zum Thema Marketing, Sales und so weiter, ist das die falsche Folge. Spring weiter auf eine andere Folge. Am 9. März bin ich zurückgeflogen von der Vertriebsoffensive Mainz. Das war der Zusatztermin und direkt die zweite Vertriebsoffensive in diesem Jahr zurück nach Dubai. Ich war nur nur das Wochenende da, das war cool. Wir waren das Wochenende davor in Hamburg Und dann bin ich nach Hause geflogen für vier Tage und dann wieder zurück nach Mainz und ja, montags wieder ab nach äh, Dubai. Und ich glaube, eine Woche später wäre dann der eigentliche vertriebsoffensive Termin Mainz gewesen. Der ist dann verboten worden. Also der ist nicht ausgefallen, der ist nicht abgesagt, sondern der ist verboten worden von der deutschen Bundesregierung. Die ersten beiden Vertriebsoffensiven waren super. Wir haben das Programm geändert. Wir haben einen DJ auf der Bühne jetzt dauerhaft, den Dennis, mit dem ich interagiere. Wir haben die LED-Flipcharts, mit denen ich einfach viel mehr Möglichkeiten habe zu agieren auf der Bühne. Wir haben das Programm geändert. Wir haben jetzt ähm, künstliche Intelligenz auch als Thema drin. Wir haben mehr Interaktion mit dem Publikum jetzt auch. Also wir haben eine ganze Menge ausprobiert und es funktioniert. Das Feedback ist super, super gut. Und wir waren ausverkauft, in Hamburg ausverkauft mit 4.000 Tickets. Ich glaube 4.200 Anmeldungen. Hammer. Hammer, hammer gut. Also ein sensationeller Start und dann kamen die ganzen Corona-Nachrichten. Ähm, als ich als ich nach Hamburg gekommen bin, im Taxi auf dem Weg zum Hotel, kam schon in den Nachrichten, die Schweiz verbietet Großveranstaltungen über 500 Leute. Dann kam Frankreich, die verbieten Großveranstaltungen über 500 Leute und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, mal gucken, wie viele kommen. Und die Halle war voll. Ich kann dir jetzt schon sagen, meine Teilnehmer sind andere Teilnehmer als in anderen Seminaren. Meine Teilnehmer haben eine eigene Meinung und lassen sich nicht so schnell verunsichern. Und das ist gut, das ist gut. So, weil weil ich weiß von anderen Kollegen, dass die die Stornoquote wirklich hoch ist und wir haben keine messbare (lacht) Stornoquote. Okay, so, also wieder zurück in Dubai. Die Vertriebsoffensive in Mainz, äh, der eigentliche Termin, wurde verboten. Und äh, Berlin wurde dann auch verboten. Ja, so, also ab nach Dubai. Und in Dubai fingen sie irgendwann an, dass sie, also du merkst schon, ähm, es kamen keine neuen Touristen mehr ins Land. Du merkst schon, die Straßen wurden leerer die Dubai Mall, die größte Mall der Welt. Es waren mehr Angestellte dort als als Gäste. Es war tot. Es war tot. Gut, ich mag jetzt nicht so diese Menschenansammlung. Ich mag das nicht, wenn das so voll ist. Ich gehe dem aus dem Weg. Und deswegen, ich fand das gut. Das war cool. Ja. Und irgendwann haben die dann gesagt, so, ähm, wir desinfizieren die Stadt und ihr bleibt jetzt bitte abends zu Hause. Es gab eine Ausgangssperre 22 Uhr bis 6 Uhr. Alles easy. Alles easy, ja. ähm, Nicht so schlimm. Dann hat man gesagt, okay, wir verlängern das jetzt um eine Woche. Erst waren es drei Tage, dann eine Woche. Dann So, wir machen jetzt mal drei Tage Lockdown. Ihr bleibt jetzt mal drei Tage zu Hause. Stay at home. Und ihr dürft nur raus, wenn ihr eine Permission habt, wenn ihr eine Erlaubnis habt. Und dazu muss man auf die Seite gehen von der Polizei Dubai. Und dort muss man dann ein Formular ausfüllen. Und dann kann man sich so eine Erlaubnis holen. Also die Erlaubnis gibt es für äh, bestimmte Berufe, für... Also zum Beispiel die ganzen Leute, die im Bankenwesen arbeiten, die durften normal weiterarbeiten. Und übrigens, alle Bauarbeiter, alle Baustellen sind komplett durchgelaufen. Die ganze Corona-Krise, es wurde 24-7 auf den Baustellen gebaut. Ich kann das ja sehen von zu Hause aus. Wir sehen auf ganz viele Hochhäuser, die im Rohbau sind, Und wir sehen ja, was da passiert. Wir sehen ja, wie viele Leute da rumlaufen. Also, das ist bis heute so. Es wird durchgearbeitet auf den Baustellen. Und dann gab es eben ein paar Branchen, da durfte gearbeitet werden. Ähm, Dann hast du eine Erlaubnis bekommen, wenn du in den Supermarkt wolltest. Und du hast eine Erlaubnis bekommen, wenn du zum Arzt wolltest. Das war's. Ansonsten waren alle Geschäfte, alle Lokale waren geschlossen. Du durftest nicht raus. Okay. Ähm, Trotzdem konnte ich von zu Hause aus natürlich sehen, dass dass in Downtown Leute morgens joggen waren. Die waren mit ihrem Hund draußen. Es gab Leute, die waren spazieren. Ja, also du hast gesehen, ein paar waren schon draußen und ich war auch draußen. Also ich bin morgens mit, mit... Daniel Daniel Garofoli hier, meinem Nachbarn, wir haben uns verabredet und haben gesagt, komm, wir gehen rüber zum Starbucks, das sind 400 Meter und äh, holen für unsere Frauen einen Drink und wir kommen mal ein paar Minuten raus und holen uns auch einen Drink und können quatschen. So, und das das ging. Ja, das war verboten, aber egal, das ging. Das war halt auch ein Teil, wo die Polizei nicht kontrolliert. Das ist Downtown, aber in dem Bereich wird nicht kontrolliert. Und dann wurde irgendwann der Starbucks auch geschlossen und irgendwann gab es drastische Strafen. Wenn du rausgehst, 500 Euro Strafe, wenn du draußen bist, ohne Erlaubnis und ohne einen triftigen Grund. Maskenpflicht, klar, kam dann auch. Social Distancing, wenn du nicht mit jemandem verwandt bist, dann musst du 1,50 Meter Abstand halten. Ja, ja. Gibt es alles? Ähm, haben sich alle dran gehalten? Nee, einige ja, einige nicht. Wie auch immer. Dann habe ich gesehen in Foren, äh, jemand hat der Polizei geschrieben, hey, ähm, der Supermarkt ist nur äh, 100 Meter entfernt, brauche ich trotzdem eine Permission. Und dann hat Dubai Police geantwortet, bei Online, bestell Online. So, normalerweise funktioniert online in Dubai sensationell. Du musst dein Haus nicht einmal verlassen. Du kannst alles online bestellen. Essen, Getränke, äh, Supermarkteinkauf, alles. Und das ist auch so. Also dieser Delivery-Service, was Essen angeht, funktioniert tadellos, superschnell, Riesenauswahl, ähm, mega gut, aber die Supermärkte haben das nicht geschafft. Also du hast dann am Montag, was bestellt und hast dann einen Liefertermin für Samstag bekommen. So, und das ist natürlich mit normalen Lebensmitteln schwierig. Ne? Auf jeden Fall sagt die Polizei: Nee, bestell online, bleib gefälligst zu Hause, du kriegst keine Erlaubnis. Okay, sind da ziemlich dreist. Du hast jetzt die Möglichkeit, du fakest deinen Ausgang, indem du eben sagst: Okay, ich schreibe da irgendwas anderes rein. Ähm, so, wenn du aber dann angehalten würdest von der Polizei und du zeigst deine Permission, dann kann es sein, dass sie sagen, na, du hast gefaked, jetzt zahlst du deine 500 Euro Strafe, ja? Übrigens, du kannst mit denen nicht diskutieren, ne? Wir sind in Dubai. In Dubai ist das, was die Polizei sagt, Gesetz. Du kannst nicht mit einem Anwalt kommen, du kannst nicht, die Polizei sagt, du bist bei Rot gefahren, dann bist du bei Rot gefahren. Und wenn du sagst, 100 mal sagst, nein, es war gelb. Es wird nicht diskutiert und das hat auch was für sich, weil es gibt Klarheit. Ich würde mir das für Deutschland auch wünschen. Ich würde mir in vielen Bereichen wünschen viel mehr Respekt vor der Uniform und vor der Polizei. Das ist hier gut, das das mag ich, diese Klarheit. Ähm, Ich hatte hatte vor einiger Zeit einen einen Autounfall, ist nichts passiert, ja, also... Klar, der Schaden ist relativ groß, aber es ist nichts passiert. Bin dann mit dem, ein Inder oder Pakistani war das, der mir dann ins Auto gefahren ist, zur Polizei. Der Polizist hat sich beide Geschichten angehört und hat dann gesagt zu dem Pakistani, you are guilty, du bist schuld. Und danach war das erledigt. Dann hat er den Bericht auf dem Handy kurz getippt und nach 60 Sekunden hatten wir den Polizeibericht und dann hat er uns weggeschickt. Es, es gibt nicht die Möglichkeit, jetzt noch da irgendwie den Anwalt und Klage und drei Instanzen. Der Polizist hat der Sachlage entsprechend entschieden. Punkt. Okay. Gut, so ist das dann. Also, ähm, ja, wenn du raus wolltest, dann hast du einfach dir jeden Tag eine Permission geholt für den Supermarkt. Ähm, Und dann bist du halt draußen gewesen. Du kannst mit dem Auto irgendwo hinfahren. Du kannst dir ja, Gott weiß, wo einen Supermarkt suchen. Einen, der 30 Kilometer weg ist. Ja, wunderbar. Erledigt. Also es gab immer eine Möglichkeit, rauszukommen. Ja, wenn du kein Auto hattest, du musstest bei dieser Permission auch immer das Kennzeichen eingeben. Wenn du kein Auto hattest, war es schwierig. Also ich habe ich hab hier ähm, Bekannte, die haben kein Auto und die hatten keine Möglichkeit, die Permission zu bekommen. Ja? Metro ist nicht gefahren. Klar, Taxi und Uber fährt, logisch. Okay, dann wurde aus 24 Stunden Lockdown eine Woche. Sie haben es einfach mal eine Woche verlängert. Und dann haben sie wirklich Polizeistreifen überall aufgestellt. Ich wohne im Stadtzentrum, Burj Khalifa, ähm, mittendrin. Ich wohne in einem einem der sichersten und überwachtesten Gebäude der Welt. Ähm, Das hat viele Vorteile, hat aber auch den Nachteil, bei so einem Lockdown wird alles kontrolliert. Ich bin dann noch irgendwie in den Vorgarten gegangen. Der Vorgarten von Burj Khalifa ist was anderes als ja wahrscheinlich dein Vorgarten. Aber du kannst dann rausgehen, du kannst dich mit deinen Freunden draußen treffen und äh, man unterhält sich ein bisschen und so. Ja. Du kannst sogar draußen joggen. Unser Vorgarten ist so groß, dass du durchaus eine gute Joggingrunde machen kannst. Ja, und irgendwann wurden dann ja wurde das auch verboten. Und dann hat man einen Polizeiwagen direkt vor die Tür gestellt und hat dann kontrolliert, ähm, wenn du rauskommst, wo du hin willst. Hey, so ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch. Ähm, das mache ich nicht mit. Also Freiheit steht an allererster Stelle meiner Werte. Schon mein Leben lang. Ich will ein selbstbestimmtes und freies Leben führen. Und jemand, der mir sagt, du bleibst in deinen eigenen vier Wänden, du gehst nicht raus. Nee, Mm-mm. und ich muss raus. Ich liebe das Meer, ich liebe die Strände, ich mag die Sonne, ich mag die Natur. Ich muss raus. Okay. So, was habe ich gemacht? Ähm, ich hatte, ich habe ich hab zwei Freunde, die sind mit ihrer Familie in ein Fünf-Sterne-Ressort in die Wüste gefahren. Im Nachbaremirat in Rasch al-Khaimah. Da gibt es einen ritzkalten, äh, Ritz-Kalten Al-Wadi, falls du das mal googeln willst, mitten in der Wüste, rundherum nur Dünen. Ähm, aber mega schön. Also wirklich eine Oase, eine Luxus-Oase. Und die sind mit ihren Kindern dahin und waren dort dann, die sind schon vor dem Lockdown gefahren. Ich glaube, die waren schon zwei Wochen dort, genau. Zwei Wochen dort und ähm, ich habe dann immer überlegt und habe gesagt, ja, ah, sollen wir jetzt, sollen wir jetzt nicht, aber Wüste, mm, ich weiß nicht. Und dann erzählte mir einer von den Freunden, ja, wir wechseln jetzt ähm, äh, ins ritz äh, ans Meer, Alhambra Beach, Ritz-Carlton, Alhambra Beach. Und da habe ich gedacht, das ist mein Stichwort. Es gibt einen ritz am Strand, so, und die haben nur Villen, Bungalows und 32 Stück davon, direkt am Strand, eine Landzunge, nur ein Zugang, weißer Korallenstrand, Palmen. Meine Frau hat gesagt, ich habe mich hier sofort wohl gefühlt, weil es sieht aus wie in der Karibik. Also es ist wirklich Karibik in den Emiraten. So geil. Ja. Dann haben die gesagt, ja, wir gehen äh, übermorgen ins ritz carlton alhambra Und dann habe ich das gegoogelt, habe das gesehen und habe sofort gebucht. Also der eine hat gesagt, ich habe einen Specialpreis ausgehandelt und dann sage ich, frag mal, ob der Direktor uns den Preis auch gibt. Und dann hat der Direktor gesagt, ja, mach da. Und dann habe ich gesagt, alles klar, mach fest, wir kommen morgen. Dann habe ich, äh, meine Tochter war zu Besuch, fünf Wochen und ähm, dann habe ich hier meinen Frauen den Screenshot geschickt und habe gesagt, macht euch fertig, morgen früh fahren wir nach Ras Al-Kaima in das Nachbaremirat ins Ritzgarten. Und die haben sich total gefreut. Ich auch. Okay, so, dann habe ich äh, abends probiert, eine Permission zu kriegen. Ging nicht. Ging nicht. Also ist ja ganz einfach, wenn die Polizei nicht will, schalten sie einfach die Webseite ab. So, es gab die Funktion nicht. Es gab eine Woche lang nicht die Funktion, dass du dir eine Permission holst, um rauszukommen. Es gab die Funktion nicht. Und an dem Morgen, an dem wir fahren wollten, bin morgens irgendwie kurz vor sechs aufgestanden, direkt online gegangen. Und dann habe ich das eingegeben und zehn Minuten später kam die Bestätigung. Whoops, ich habe eingegeben, wir fahren zum Supermarkt nach Rasch al-Khaimah. Das ist eine Stunde weg. Das ist ein anderes Emirat. So, wir fahren einkaufen, weil es gab keine andere Möglichkeit. Medizinischer Notfall war es nicht. Es gab nur die beiden Optionen. Okay, und das ging, ließ sich eingeben, ja, so. Ja, wer will, findet immer einen Weg, ne? Und, äh, ja, ans Meer. Äh, ich wollte natürlich mein Surfbrett mitnehmen. Und mein Surfbrett steht im Surfhaus direkt am Strand, in einem anderen Stadtteil. Also musste ich morgens erst zu diesem Surfhaus fahren, mein Surfbrett abholen, dann meine Frauen abholen und dann rüber nach ras al So, ich fahre aus der Ausfahrt raus, sofort hält mich die Polizei an. Ich zeige sofort die Permission, ich zeige ihm meine, 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 meinen Ausweis, er fragt, Wo wohnst du, Burj Khalifa? Wo willst du hin? Dann habe ich überlegt, was erzählt sie ihm denn jetzt? Erzähl ihm die Wahrheit. Ähm, Ich will mit meiner Frau und meiner Tochter nach Rasch Al-Khaimah Urlaub machen am Strand und jetzt fahre ich zum Surfhaus und hole mein Surfbrett ab. Und dann hat er gewartet, 10, 15, 20 Sekunden, hat nichts gesagt, hat mich angeguckt Und das ist ja der Trick, die meisten reden sich jetzt um Kopf und Kragen, weil sie nervös sind, aber ich musste nicht nervös sein, weil ich habe ihm die Wahrheit gesagt. Und dann gab er mir die Papiere zurück und sagt, okay, das war's. So, dann bin ich da hingefahren, hingefahren, habe das Surfbrett aufgeladen, zurück zum Burj Khalifa, habe dann natürlich äh, einen anderen Weg genommen, um nicht wieder an dieser Polizeistreife vorbeizukommen. Die Damen eingeladen und dann sind wir losgefahren. Und jetzt muss man wissen, die, also Dubai hat das dichteste Netz an Blitzgeräten, was du dir vorstellen kannst. Auf der Autobahn hast du alle 500 Meter den neuesten digitalen Blitzer. Und es war so, als sie, als sie dieses Stay at Home hatten, den ersten Shutdown, den ersten Tag, saß ich im Wohnzimmer am Fenster, und konnte, wie weit ist das entfernt? Drei, vier Kilometer entfernt, sehe ich die Autobahn und sehe, wie ein Blitzer im drei sekunden tag blitzt. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße, die blitzen alle Fahrzeuge. Jedes Fahrzeug wird geblitzt. Weil die jetzt sicherlich gucken, ob die eine Permission haben. Und wenn nicht, kriegen die sofort die Strafe. Auch da diskutierst du nicht. Ähm, es gibt eine App, in der App kannst du sehen, ob du geblitzt wurdest, ob du eine Strafe bekommen hast und dann hast du die zu bezahlen. Du hast nichts zu diskutieren. Punkt. Wow, habe ich gedacht. Ach du meine Güte. Und dann kam aber von der Dubai Police am nächsten Morgen äh, eine Nachricht bei Instagram. Äh, so Leute, gestern haben wir euch alle geblitzt. Gestern haben wir noch Spaß gemacht. Wir werden das alles löschen. Wir werden keinem irgendwas schicken, aber ab heute, wir haben euch gezeigt, wir blitzen euch, ab heute machen wir ernst. Wenn ihr heute unterwegs seid, ohne Permission, kriegen wir euch am Arsch. Anders formuliert, ja? Hammer! Und ich habe jetzt gedacht, ach du Scheiße, was ist, wenn wir geblitzt werden? Ich bin absolut korrekt gefahren. Ich bin immer äußerst rechts gefahren. Ich habe mich im Idealfall immer nah an einem LKW bewegt. Nur raus aus der Stadt in der Hoffnung, dass die Blitzer nicht blitzen. So, raus aus der Stadt. Autobahn war alles gut. Ab nach Rasch al-Khaimah. Hammer. Wir waren drei Wochen dort. Es war das Paradies. Drei Wochen, es war das Paradies. ja, Die Angestellten, die dort rumlaufen, die tragen Mundschutz. Aber alles andere war wie normal. Wir haben keinen Mundschutz getragen, keine Handschuhe. Ähm, Wir haben in der großen Gruppe, wir waren waren ja dann mit äh, insgesamt drei Familien da, wir waren zwölf Leute. Wir haben jeden Morgen, jeden Abend mit zwölf an einem großen Tisch gefrühstückt und Abend gegessen. Äh, Wir waren zusammen Jetski fahren. Ich war jeden Tag mit dem Surfbrett draußen. Es war... So wunderschön. Also wenn du irgendwann mal in den Emiraten bist, also es lohnt sich nicht, wenn du in Dubai bist, nach Hasch al-Khaimah zu fahren, um dort irgendwie Urlaub zu machen. Ja? Aber wenn du in Dubai lebst und du möchtest mal ein schönes Wochenende verbringen oder eine Woche, das Ritzkalten carlton Hamra Beach, mega cool. Und auch in der Stadt, wir sind dann, wir haben die Elektroscooter scooter mitgehabt und meine Frau und ich, wir sind dann auch in die Stadt gefahren Ähm, Ja, die Malls, die Geschäfte sind alle zu. Aber die Supermärkte sind auf, die Drogerien sind auf. Ja, im Supermarkt mussten wir dann auch ähm, Mundschutz tragen, aber ansonsten alles easy. Die Leute sind Golfspielen gegangen dort, äh, Fahrradfahren, Joggen. Es war ganz normal. So, was passiert hier? Das sind unterschiedliche Bundesländer. Die, Die Vereinigten Emirate sind sieben Bundesländer, Dubai ist eins davon, nicht mal das größte, nicht mal das reichste, sicherlich das modernste und das bevölkerungsreichste. Und jetzt zwei, drei Emirate weiter. Also rein geografisch kommt Sharjah, dann kommt Aishman und dann kommt Ras, al, Ras al-Khaima. Dann waren wir halt in diesem Ras al-Khaima. Und der Scheich dort ist halt anders. Der Scheich in Dubai macht seine Sachen und der Scheich in dem anderen Emirat macht seine Sachen. Und die sind dann unterschiedlich drauf. Jetzt muss man wissen, ich feiere His Highness Mohammed bin Rashid Al Maktum. Ich feiere den, weil das ist der Scheich von Dubai und der hat dafür gesorgt, dass aus Sand und Wüste eine Weltmetropole wird. Übrigens eine Buchempfehlung, Mohammed bin Rashid al maktoum meine Geschichte, 50 Erinnerungen aus 50 Jahren in dieser Nation, da bekommst du so ein bisschen einen Eindruck, wo kommt der her, wer ist das, wie denkt der und was hat der für Prinzipien. Ich kann das Buch nur empfehlen, mega, mega, mega. Der führt das Emirat wie ein erfolgreicher Unternehmer, mit ganz tollen Werten. Super. Also, Hochachtung vor diesem Mann. Hochachtung vor seiner Lebensleistung. Wahnsinn. So, und warum ist in Dubai dieser Lockdown so radikal? So radikal. Dubai will 2025 die Weltmetropole Nummer 1 sein. Und deswegen wollen die der absolute Musterschüler sein. Sie wollen der Streber vor dem Herr sein. Das ist meine Interpretation. Damit niemand in der Welt irgendwo schreibt, Dubai war nicht verantwortungsvoll, als das Coronavirus da war. Und deswegen sind die wirklich mega korrekt. Und Dubai ist unfassbar korrekt. Also für jemanden, der Freiheit mag, ist das musst du dich damit arrangieren. Ja? Ähm so, Also, wir haben drei sensationelle Wochen verbracht. Wir haben uns mit unseren Freunden ausgetauscht. So, und jetzt vielleicht Learnings, Learnings daraus. Ähm, wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Ausreden. Du findest immer einen Weg, mit der Situation klarzukommen. Erstens. Zweitens. Die Welt ist nicht, wie sie ist, sondern sie ist so, wie du sie siehst. In dem Lockdown habe ich am Schreibtisch gesessen und habe jeden Tag fleißig gearbeitet. Ich habe die letzten Wochen so viele Online-Kurse aufgenommen und konzipiert wie wie sonst in, in einem Jahr. Also jetzt an der Stelle direkt mal ein Werbeblock. Gestern habe ich fertiggestellt, einen Online-Kurs zum Thema nachfassen. Es gibt nichts Vergleichbares davon in deutscher Sprache. Dieser Kurs ist ein Augenöffner. Ich habe da ziemlich lange recherchiert, geile Sachen gefunden. Die Sachen, die ich gefunden habe, zusammen mit meiner Erfahrung, der Kurs ist Gold wert, gerade in der jetzigen Zeit. Dazu passend gibt es Angebot gleich Auftrag. Das Thema mache ich schon seit Jahren in meinen Seminaren. Jetzt gibt es das erste Mal einen Online-Kurs dazu. Die, die beiden in Kombination sind sehr geil. Dann haben wir aufgenommen Preispsychologie. Das habe ich zum Beispiel da in Rasch al khaimah aufgenommen. Ähm, Preispsychologie. Äh, wie also 36 Antworten auf zu teuer, ähm, eine Strategie und, und, und. Also, cooler Kurs, Preisstrategie. Was haben wir denn noch? Ähm, also, das sind die drei aktuellsten. Der erfolgreichste im Moment, den habe ich zu Beginn der Krise aufgenommen, der heißt Krisenmeisterplan. Den verkaufen wir jeden Tag in einer unglaublichen Menge. Und der ist auch der richtige Kurs für die aktuelle Zeit. So, also ich produziere Online-Kurse. Mein Anspruch ist, alle ein bis zwei Wochen einen neuen Kurs zu machen. So, wenn du dich jetzt fragst, wie geht das? Ist ganz einfach. Ich habe 30 Jahre Erfahrung. Ich habe immer schon... Material gesammelt, wenn ich irgendwo einen Artikel gelesen habe, der auf eines meiner Kernthemen einzahlt, habe ich den abgeheftet. Und ich habe diese Sachen in Papier, in Dateien. Ich lasse dann mein Team recherchieren, ich lasse eine Literaturrecherche machen, eine Internetrecherche. Und dann sammeln die alles, dann sichte ich das Material, mache eine Struktur und mische das, was ich recherchiert habe, mit meinen Erfahrungen. Und dann kommen diese Kurse raus, die die Menschen halt feiern. Also, falls du so einen Kurs haben willst, ähm, dirkräuter.com. da gibt es den Shop im, im Menü. Und im Shop musst du lange runterscrollen, da findest du die meisten Produkte, die wir haben. Wir haben mittlerweile fast 45 digitale Produkte. So, also was waren die Learnings? Die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern sie ist so, wie du sie siehst. Und ich habe eben die Chance gesehen, jetzt konsequent diese Online-Kurse aufzunehmen. Und solange ich in Dubai in Anführungszeichen festsitze, ich sitze hier nicht fest, ich bin freiwillig hier und ich bin gerne hier und ich liebe das hier zu sein, nutze ich die Zeit, um Online-Kurse zu produzieren. Weil ich damit den Menschen am besten helfen kann im Moment. So, dann, das ist ein ganz wichtiges Learning. Werde reich, werde finanziell unabhängig. Hab so viel Geld, dass du dahin gehen kannst, wo du glücklich bist. Also, Glück, Glück ist ein Zustand, ne? den kannst du überall haben. Aber wenn du das Gefühl hast, dass dich die Regeln erdrücken und du glaubst, du bist woanders glücklicher, wenn du genug Geld hast, geh dahin. Die Freunde, mit denen ich unterwegs war jetzt diese drei Wochen, die haben alle gutes Geld. Die haben wirklich viel Geld. Und ich habe einfach glückliche Kinderaugen gesehen. Es sind drei kleine Kinder dabei. Der eine ist zwei, die andere ist, glaube ich, fünf und der andere ist, glaube ich, drei oder so. Und glückliche Kinderaugen, weil sie... Jeden Tag in den Pool, jeden Tag an den Strand, Muscheln sammeln und Papa und Mama haben viel Zeit für sie und es ist einfach geil. Und so ist es mir auch gegangen. Ich sag meinen beiden Frauen, hier ist der Screenshot, packt eure Sachen, morgen früh spätestens um 8. sitzen wir im Auto und fahren dahin. Wow, ich feiere das, dass ich meiner Familie das ermöglichen kann. Und mir natürlich auch. Ich habe mit einem zusammengesessen, mit einem Bekannten, der ähm, kommt aus Schweden. Ich glaube, der hat einen schwedischen Pass, ist aber in, in Österreich aufgewachsen, lebt seit einigen Jahren hier in Dubai. Und der sagt, Dirk, im Zweiten Weltkrieg war es genauso. Es gab im Zweiten Weltkrieg Länder, Orte, wo die Leute, die viel Geld hatten, hingegangen sind. Und die haben die Jahre des Kriegs dort verbracht, sicher, glücklich und haben gewartet, bis das, dass das an ihnen vorbeigezogen ist. Und dann haben sie sich neu aufgestellt. Also, ich habe jeden Tag, jeden Tag mir gesagt, ich bin morgens als Morgenritual morgens früh, ganz früh, bevor die Sonne richtig hoch geht, stand ich auf dem Surfbrett, rausgepaddelt. Das Meer war noch spiegelglatt, weil der Wind kommt erst mit der Sonne. Und ich habe die Natur erlebt und den neuen Tag anbrechen erlebt. Und ich habe gesagt, dafür lohnt es sich zu arbeiten. Dafür lohnt es sich zu arbeiten. Für diese Freiheit, für dieses komm, wir fahren dahin. Ja, das kostet viel Geld. Wir fahren dahin. Das ist es mir jetzt wert. Werde reich. Egal, wie deine finanzielle Situation ist. Werde reich. Learning aus dieser Krise. Wenn es dir in dieser Krise nicht gut ergangen ist, wenn du vielleicht Momente hattest der Depression. Wenn du Zukunftsängste hast, weil du nicht weißt, wie es mit deinem Hotel, deinem Restaurant, deiner Selbstständigkeit, deinem Job, deinem Arbeitgeber weitergeht. Spätestens jetzt solltest du den Weckruf haben. Den Weckruf Triff eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, so gut zu werden in einer Sache, dass andere Menschen dir dafür Geld geben und du so viel Geld bekommst, dass du, dass du lebst wie pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Okay, nach zwei Wochen in Rasch al wollte meine Tochter zurück nach Deutschland. Ja, also die Schule, das war immer alles sehr, sehr vage. Gibt es wieder Schule? Wie ist die Schule? Und so weiter. So. Und dann wurde klar, ja, die Schule geht weiter. Okay. Ähm, so, sie wollte zurück nach Deutschland. Es gibt Flüge, es gibt auch jetzt noch äh, dreimal eine Woche äh, jeweils einen Flug von Dubai nach Frankfurt. Also es ist überhaupt kein Problem, nach Frankfurt zu kommen oder nach London zu kommen. Dreimal die Woche Direktflüge, alles easy. Und dann haben wir... Flug gebucht, one way, respektive mussten wir umbuchen, Ein Ticket hatte sie und dann haben wir uns erkundigt, wie ist das und da wurde gesagt, du musst drei Stunden früher am Airport sein, du musst mit dem Taxi kommen, du, es gibt nur einen Terminal, Terminal 3, ähm, sie konnte nicht Business Class fliegen, weil die Rappel voll war, sie musste Eco fliegen, okay, ähm, dann wurde aber gesagt, ja, das ist aber halb so wild, weil aufgrund der Abstandsregelung werden sie in einer Dreier- oder Vierer-Reihe sowieso jeden Fluggast in die Mitte setzen, die Reihe davor und dahinter auch freilassen, sodass der Abstand gewahrt ist. Also deshalb, da sitzen dann 100 Leute in der Maschine, ähm, einfach wegen dieser Abstandsregelung. So, das waren die Informationen, die ich vorher hatte. Sie hat mir nachher gesagt, ähm, Und man hat gesagt, es gibt einen Corona-Schnelltest. Gar nichts gab es. Drei Stunden vorher da sein, einchecken, Passkontrolle, einmal kurz Temperatur überprüfen. Ähm, So, Maske und jetzt darfst du warten, bis das losgeht. Wenn es losgeht, alle rein. Die Maschine war bis auf den letzten Platz voll. Jeder Platz war besetzt. Nichts mit Abstand. Ähm, Ja, ab nach Frankfurt und dann ist sie freiwillig zwei Wochen in die Quarantäne gegangen. Okay. Ähm, sie musste zurück, weil das sind jetzt die letzten Wochen ihrer, ihrer Schulkarriere. Danach ist sie mit der Schule durch und fängt am 1. August eine Ausbildung an. Ähm, also sie musste jetzt zurück wegen dem Abschluss. Okay. Und jetzt die Story dahinter. Sie hat ihre Schulsachen bei mir zu Hause, bei uns zu Hause im Burj Khalifa. Wir mussten zum Burj Khalifa, sonst hätte ich sie einfach in Rasch Al Khaimah ins Taxi gesetzt, in den Uber gesetzt, und hätte gesagt, ab zum Flughafen. Also mussten wir nach Dubai. Permission? Ja, ich habe mir eine Permission geholt und zwar Burj Khalifa zum Supermarkt. Ähm, mal gucken, was passiert. Wir sind ganz früh losgefahren. Wir sind kurz vor fünf losgefahren. Ähm, Du hast überall an den Autobahnausfahrten Polizeiwagen gesehen mit Blaulicht, die kontrolliert haben, die Fahrzeuge, die von der Autobahn runterkommen. Ähm, Dann nach Dubai rein. Ich habe gedacht, die blitzen. Die blitzen bestimmt. Es wurde nicht geblitzt. Es war eine Geisterstadt. Es war Morgens früh, es war eine Geisterstadt, keine Autos, eine Millionenmetropole, komplett. Kennst du diesen mit Will Smith, I'm Legend, wo er alleine mit seinem Hund, in in, ich glaube, in New York lebt? Ey, I'm Legend in Dubai. (lacht) Ohne Hund und ohne Gewehr. Ähm, Ja, dann von der Autobahn runter, dann sind es nur zwei Straßen weiter, geht es dann zum Burj Khalifa. Vom Burj Khalifa steht ein Polizeiwagen, aber war keiner drin. Okay. Wir rein, ich habe meiner Tochter gesagt, 20 Minuten alles zu packen, dann besorge ich dir den Uber. Dann habe ich den Uber bestellt, ähm, sehe es dann rein, in den Uber, hat alles geklappt. Ich bin wieder ins Auto, der Polizeiwagen stand immer noch da, aber ich habe den Polizisten nicht gesehen. Ähm, Rein ins Auto, wieder vorsichtig gefahren, nur nicht auffallen. Immer um die Ecke gucken, ist irgendwo eine Polizeisperre. Auf die Autobahn, den direktesten Weg Richtung Wüste. Und dann ganz weit draußen, wo keiner mehr lebt, wurde auf einmal die Autobahn gesperrt. Von vierspurig auf einspurig. Und die Polizei hat jedes Fahrzeug kontrolliert. Die beiden Fahrzeuge vor mir wurden rausgewunken und ich wurde durchgewunken. Das war's. Also sie sind hier extrem korrekt, extrem streng und es ist nicht witzig. Nochmal, alle Baustellen, 24-7 durchgearbeitet. Hammer. So, nach drei Wochen wurde der Lockdown freitags aufgehoben. Das ist hier auch spannend. In Deutschland wird dann montags beschlossen, dass ab Samstag etwas gilt. Hier gibt es nur einen, der was entscheidet. Der Scheich entscheidet und sagt, okay, wir heben den Lockdown auf. Und dann gibt es eine Nachricht bei Instagram von der Dubai-Police. Äh, so, liebes Volk, der Lockdown ist aufgehoben. Die neuen Regeln sind. Und die gelten ab dem Moment. Ich war mit, einem, mit, mit, mit zwei ja, Freunden, Bekannten in einem Beachclub bevor es losging mit Corona. In einem Beachclub, wir haben, ähm, die, die sich auskennen, Nikki Beach, wir waren zum Mittagessen da, es gibt dort leckeres Sushi. Und ähm, nach dem Sushi hat sich einer noch eine Shisha bestellt. Da hat er seine Shisha bekommen und nimmt einen tiefen Zug. Und dann kommt der Mitarbeiter und sagt, genieße deinen letzten Zug, ich nehme die Shisha jetzt wieder mit. Sagt er, wieso? Du hast die gerade erst gebracht. Ja, aber es ist verboten. Government hat es gerade verboten. So, dann gibt es eine Nachricht, Government verbietet Shishas und in dem Moment sind alle verpflichtet, das sofort umzusetzen. Keine Vorlaufzeit. Ab dem Moment gilt das. So, und weil jeder hier weiß, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, sind die Strafen drastisch, also drastisch im Sinne von teuer, die sind nicht verhandelbar, halten sich alle dran. Ja, ist er seine Shisha los gewesen. Er musste sie auch nicht bezahlen, ja? ging aufs Haus. Aber so ist das hier, Umsetzung radikal. Okay, ähm, also wir waren, wir waren immer noch in, in diesem Ritz-Carlton. Freitags kam dann die Nachricht, Lockdown wird gelockert. Man darf wieder raus. Ähm, die Mall wird am Montag geöffnet, aber nur von 12 bis weiß ich nicht, 22 Uhr. Und ähm, es dürfen nur 30% der räumlichen Kapazitäten in den Lokalen genutzt werden. Das heißt, an jedem Lokal, an jedem Geschäft steht ein Schild dran, wie viele Menschen gleichzeitig da rein dürfen. Dann ähm, wird auf Abstand geachtet. Die Tische stehen weiter auseinander in den Lokalen. Jetzt kommt was ganz Heftiges. Es gibt kein, kein Porzellangeschirr und kein Besteck sondern du bekommst Plastikgabeln und Messer und Pappteller. Du gehst in eines der geilsten Lokale und die bringen dir das Zeug so. Das komplette Flair ist kaputt. Und das Essen schmeckt auch längst nicht so. Wie auch immer. Wenn wenn die Leute so lange im Lockdown waren, sind die einfach nur froh, dass sie raus können. Nichtsdestotrotz, Dubai ist noch immer, Immer eine Geisterstadt. Wenn du mir bei Instagram folgst, dann siehst du immer meine Stories. Es gibt ganze Stadtteile. Ich war, ich war unterwegs im, im DIFC, im Finanzviertel. Keine Menschen. Keine Menschen. I Am Legend. Ohne Gewehr und Hund. Aber I Am Legend. Es gab keine Menschen. Ein Ort, wo sonst das Leben pulsiert. Keine Menschen. Mit dem Elektroroller da rumgefahren. Es gibt auch kaum securities Sonst kommen die Securities immer sagen, du darfst hier nicht fahren, du musst den schieben und so weiter. Nee, ich konnte mit dem Elektroroller überall rumfahren. Hat keinen interessiert. Es war auch keiner da. Wow. Wenn du in ein Lokal möchtest, wenn du in die Mall möchtest, dann wird immer ähm, die Temperatur gemessen. Das wird mit so einem... Infrarotgerät gemacht, die halten das kurz auf die Stirn, die berühren dich nicht, halten kurz auf die Stirn und dann sehen sie deine Temperatur. Im Burj Khalifa natürlich nicht. Im Burj Khalifa wurde schon zu Beginn der Corona-Krise in dem Bereich, im Eingangsbereich ähm, Infrarotgeräte unter der Decke installiert. Das heißt, wenn du reinkommst, wird automatisch deine Temperatur erfasst und jemand von den Securities, der am Rand sitzt vor seinem Monitor, sieht dann immer direkt, welche Temperatur du hast. Ähm, alles wird kontrolliert. Das hat Vorteile, weil Dubai ist der sicherste Ort auf diesem Planeten, vermute ich. Null Kriminalität. Ähm, du kannst dich hier frei bewegen, egal zu welcher Uhrzeit. Deine Kinder können hier rumlaufen. Du musst keine Sorgen haben um deine Frau, was auch immer. Die Frauen können abends, nachts, im Dunkeln alleine joggen, wo sie wollen. Es passiert hier niemals etwas, weil hier alles überwacht ist, weil überall Sicherheitspersonal ist. So, das ist die Corona-Krise in Dubai. Ich vermisse das. Ich vermisse das, dass das Leben hier pulsiert. Ich vermisse die Flexibilität, dass ich zu jeder Uhrzeit irgendwo hingehen kann und was bekomme. Ähm Ja. Jetzt kommt noch dazu, wir haben Ramadan. Ähm, Im Ramadan wird zwei Stunden weniger gearbeitet. Und äh, im Ramadan sind natürlich die Geschäfte tagsüber, gerade auch die Lokale, also die Geschäfte nicht, aber die Lokale, die sind ähm, mit Vorhängen geschlossen. Du kannst reingehen, du kannst auch was essen. Aber das ist natürlich klar, Die, die, die Moslems fasten, Und dann wollen die nicht an einem Lokal vorbeigehen, wo die Leute sitzen und gerade ihr Steak essen. Logisch, ne? Deswegen, ja, die Lokale haben auf, ab 12 Uhr. Und ähm, jetzt hast du Lockdown-Auswirkungen, Corona-Auswirkungen und du hast Ramadan. Es ist einfach eine komische Zeit. Ramadan geht jetzt noch zwei, drei Wochen Ähm, mal gucken, wie es danach wird. Aber jetzt ist zumindest die Freiheit wieder da. Was hat sich persönlich für mich geändert jetzt in der Corona-Zeit? Erstens natürlich eine noch größere Dankbarkeit für meine wirtschaftliche Situation. Ähm, Zweitens, ich gehe jeden Morgen joggen, weil die Fitnessstudios zu sind. Und ohne Sport geht es mir nicht gut. Und ich gehe wieder joggen. Ich gehe laufen und höre dabei Podcast-Folgen. Und es ist geil. Ich höre meistens die richtigen Folgen, die mich total motivieren und beeindrucken. Und ich komme vom Joggen morgens wieder. Ich laufe ganz früh, ich laufe so um sechs. Weil wir haben morgens auch schon 29 bis 30 Grad. Tagsüber 35 bis 39 Grad. Aber alles noch angenehm. Für meine Verhältnisse alles angenehm. Wir haben noch keinen Sommer. Der Sommer kommt erst Ende Juni. Ähm, Aber morgens früh. Und ich bin nicht der Einzige. Also Joggen in der Innenstadt bestimmt 30, 40 Leute sehe ich da bei meiner Laufrunde. Ähm, Was hat sich geändert? Also ich gehe joggen, höre dabei mehr Podcasts, als ich sonst höre. Ich mache mehr Online-Kurse. Ähm... Ich denke über die Zukunft nach. Wie wird das alles? Was ist, de, was ist die Lehre daraus? Ich bilde mir meine eigene Meinung und nicht über Fernsehen und Radio und so weiter. Wir haben in, im ritz wir einen Abend mal den Fernseher angemacht für eine Stunde. Ich habe durchgeseppt. Dann hast du asiatische Kanäle, indische Kanäle, ähm, natürlich die lokalen. Du hast... Äh, CNN und so weiter. Und ich habe nur Leichenwagen, Särge, Beerdigungen, weinende Menschen, ähm, Intensivstation. Ich habe nur diese Scheiße gesehen. Und ich habe mir gedacht, wir haben jetzt eine Stunde mal durchgesäppt, meine Frau und ich. Andere Menschen, die alleine sind und sich nicht anders zu beschäftigen wissen, gucken, weiß ich nicht, jeden Tag vier Stunden Fernsehen und nehmen jede Radiosendung mit, jede Tagesschau, jeder Sonderbericht. Und die Medien Medien profitieren ja davon, dass jetzt die Menschen wissbegierig sind und wissen wollen, was passiert da gerade. Und wenn die Menschen Angst haben, konsumieren sie umso mehr von dem Zeug. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich werde nichts Negatives in Social Media posten. Es gibt so viel Negativität, von mir wirst du da nichts haben. Ähm Ich rate jedem, konzentriere dich nicht nur darauf, dass du das Virus nicht in deinen Körper reinkriegst, sondern achte darauf, dass du keine negativen Viren in deinen Kopf reinkriegst. Das ist so unfassbar wichtig. Und ich merke das an an Reaktionen in, in Social Media. Es gibt so verzweifelte Menschen, die mir jede Freude missbilligen und das entsprechend kommentieren. Dirk, wie kannst du sowas posten? Anderswo sterben Menschen. Es sterben immer Menschen. Jeden Tag sterben in Deutschland 2900 Menschen. Das ist traurig. Ich wünsche jedem, dass er so lange lebt, wie er will. Aber Sterben gehört zum Leben dazu, verdammt noch nochmal. Also, ähm, ich ecke mit meiner Meinung sehr an. Meine Freunde und ich, mein Umfeld und ich sind uns einig, es geht nicht um ein Virus. Diese ganze Scheiße, die jetzt gemacht wird, es geht nicht um einen Virus. Es geht um was anderes. So. In dem Sinne... Ja, ab und an gibt es ja mal so, weiß ich nicht, alle zwei Monate gibt es mal so eine persönliche Podcast-Folge, da geht es nicht um Verkaufen und so weiter, sondern da geht es einfach so darum, wie ist mein Leben? Viele Menschen interessiert das. Viele haben gefragt, wie ist denn äh, Corona in Dubai? Das ist die Antwort. So, zum Schluss, du wärst enttäuscht, (lacht) Ähm, guck dir die Online-Kurse an. Das Wichtigste ist, sei in meinem Newsletter-Verteiler. Ich weiß wir verschicken viele E-Mails, weil es funktioniert, sonst würden wir es nicht machen. Ähm, bist du nicht im E-Mail-Verteiler, erfährst du nicht, welche neuen Online-Kurse wir haben. Du erfährst nicht, wann es irgendwelche Preisaktionen gibt. Und es kommt geiler Content. Ich habe hier an meiner Wand, ich habe so, so ein Whiteboard an der Wand, ich habe hier, lass mich mal kurz gucken, ähm, ich habe ein Drittel der Online-Kurse durchgestrichen. Also zum Beispiel Anfang des Jahres hatte ich hier stehen, Angebotgleichauftrag, dann Jobakquise, wie findet man den richtigen Job, dann das Thema ähm, Nachfassen, das Thema Krise, der Krisenkurs, dann das Thema Preisgespräche, dann ähm, Kickoff. off ähm, das ist die 90-Tage-Challenge, dann das Thema Gehaltsverhandlung. Gibt es einen Online-Kurs zu? Zum Thema Gehaltsverhandlung. Dann, ja, das, das sind jetzt die, die ich fertig gemacht habe. Und das ist jetzt nicht mal ein Drittel, das ist ein, ein Viertel von dem, was an meiner Wand hier steht, was ich alles noch an Ideen habe, was wir für Online-Kurse machen können. Also es wird zum Beispiel einen Online-Kurs geben zum Thema Zeit- und Selbstmanagement und Fokus behalten, unter anderem in der Krise. Das wird jetzt das Nächste sein, wo ich mich reinarbeite. Dann das Thema Preiserhöhung. Ich weiß, das passt nicht in die Zeit, aber das ist so ein wichtiges Thema. Es gibt nichts dazu und das will ich auf jeden Fall noch als Kurs machen. Dann, damit beginne ich heute, äh, einen Online-Kurs, den gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Wir sind jetzt gerade dabei meine Online-Kurse auch auf Englisch zu produzieren. Spätestens im Sommer wird es mindestens vier Online-Kurse komplett auf Englisch geben. Also den, den wir jetzt anfangen heute, der heißt, Arbeitstitel ist Dubai Business. Und da geht es darum, so viele, die mich fragen, wie ist es in Dubai, wie kommt man dahin? Wie wie wohnt man da? Wie kauft man da was? Wie mietet man da was? Wie findet man einen Job? Wie findet man Mitarbeiter? Wie kauft man ein Auto? Kann man dort leasen? Was gibt es für Regeln? Wie macht man dort Business? Wie gründet man eine Firma? Wie sind die Steuergesetze? Und so weiter. Und damit ich das jetzt einmal ausführlich beantworte, gibt es einen Online-Kurs zum Thema Dubai Business. Den nehme ich direkt in Deutsch und in Englisch auf Weil die Deutschen sind eine Sache. Das werden immer mehr, die nach Dubai kommen. Immer mehr. Ähm, Nur, dass du eine Zahl hast. Es äh, Es gibt einen Artikel, der ist letztes Jahr erschienen. 2018 sind 2000 Millionäre aus Deutschland nach Dubai gegangen. Millionäre. Wie viele Menschen ansonsten, weiß ich nicht. Aber es gibt diese Zahl Es gibt einen Artikel, ich glaube im Fokus oder im Stern, Millionäre flüchten aus Deutschland. Und da steht zum Beispiel drin, 2000 Millionäre sind alleine nach Dubai gegangen. Das ist für die deutschen Millionäre, ich glaube, die viert interessanteste Destination gewesen. Es gibt noch drei andere Destinationen, wo mehr Millionäre hingegangen sind. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, nicht nur Millionäre, sondern Menschen, die 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 politische Entwicklung in Deutschland, möglicherweise auch die gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland ähm, kritisch sehen, werden darüber nachdenken, ob sie zumindest mit einem Fuß auch im Ausland sein wollen. Und deswegen gibt es diesen Online-Kurs. So, also mein Tipp ist: dirkräuter.com, da sind die Sachen drauf, die fertig sind. Auch nicht alle ausgewählte Sachen. Ansonsten guck, dass du den Newsletter hast, ähm, dirkräuter.com. Da den Newsletter abonnieren und immer informiert sein, was gibt es an Neuigkeiten. So, in diesem Sinne, bleib gesund, kümmere dich um deine Situation. Es Es gibt nicht die Welt, es gibt immer nur deine Welt. Es gibt nicht den Markt, es gibt deinen Markt. Die Welt ist nicht so, wie wir sie, die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern immer nur so, wie wir sie wahrnehmen. Orientier dich an Pippi Langstrumpf. Mach dir die Welt, wie sie dir gefällt. Hört sich nach witzig an. Die Situation ist gerade nicht witzig, ich ja. weiß. Aber da steckt viel Wahres drin. Übernimm Verantwortung für dein Leben und dein Handeln. Übernimm Verantwortung für dich und für die Menschen in deinem Umfeld, die dir wichtig sind. Es gab ein paar Wochen, wo die Menschen den Kopf unter die Bettdecke gezogen haben und flach geatmet haben. Die Zeit ist vorbei. Was kannst du tun, um selbstbestimmt zu leben? Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank.